Bienvenidos a Del Grano a la Barra. Soy Geraldine Mazu y estaré acompañándoles en este espacio donde conocerás la historia detrás del chocolate de Honduras. El progreso de Honduras sabe a cacao. Gracias a la producción nacional de cacao fino y de aroma, consejos orgánicos y de comercio justo. En el episodio de hoy hablaremos sobre la respuesta al COVID-19 y protocolos de bioseguridad de la cadena nacional de cacao. Y nos acompaña Leslie Salgado. Secretaria Técnica del Comité Nacional de Cadena de Cacao. Bienvenida a nuestro primer episodio de Del Grano a la Barra. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Geraldine, por esta invitación a conversar un poco acerca de, de lo que está pasando en el sector cacaotero. Para mí será un gusto compartir con usted nuestras experiencias en el campo y ver de qué manera podemos coordinar acciones. Gracias, Leslie, por estar con nosotros y va a ser un placer poderla escuchar. Leslie, desde su rol de Secretaria Técnica del Comité Nacional de la Cadena de Cacao, cuéntenos un poquito qué cambios ha tenido el sector cacaotero con la situación actual del COVID-19 en Honduras. Muy bien, fíjate que cambios en sí no hay. Sin embargo, eh, podemos decir que a nivel de nacional, el sector agroalimentario inicialmente ante esta pandemia eh, se vio afectado, ¿verdad? Por el tema de movilidad, por el tema de, de las medidas eh, que, que implantó el gobierno, pero eh, poco a poco, una vez que se priorizó, en este caso, al sector agroalimentario, eh, hubo ya más respuesta del mismo hacia la sociedad, en tal sentido de que los productos de la canasta básica siempre estuvieron para toda la población. En el caso específico de la cadena de cacao, eh, estábamos todavía en época de cosecha y eh, hubo sí, eh, en un par de dos, tres semanas, eh, sí afectó un poco el tema de la movilidad porque, claro, no conocíamos la, la pandemia, cómo se comporta, entonces claro, sí. si estuvimos prácticamente encerrados con miedo. Sí, con miedo. ¿Y qué cambios e eh, impacto ha tenido esta pandemia en la producción del cacao? Eh, como le comentaba, después de que estuvimos tres semanas así sin, sin poder salir, ya eh, la gente, en el caso de las empresas cacaoteras, realmente se adaptaron al cambio rápidamente, en tal sentido de que ellos mismos eh, hicieron sus propias medidas de bioseguridad, claro, con el apoyo de, de, de las instrucciones que da el gobierno y el tema de uso de la mascarilla, el tema de lavado de manos, el tema del gel y el distanciamiento social. La cosecha continuó, eh, sí hubo en algunas comunidades algunas restricciones por el simple eh, miedo, ¿verdad?, de, de que claro, venga sí. otras personas, pero Obviamente eh, es parte de, de la cultura y eh, ya los productores empezaron nuevamente a, a seguir a, adelante, a seguir con adelante. Vida y a Así producir. Es. Así. Muy bien. Este Comité Nacional, ¿cómo está organizado? Bueno, el Comité Nacional de la Cadena de Cacao tiene más de 50 actores. Y estoy hablando de actores como empresas de productores de cacao, también eh, empresas que transforman, 
eh, el mercado mismo, pero también todas aquellas instituciones de apoyo en el marco de programas y proyectos que apoyan a estas organizaciones y así como también a organizaciones públicas que eh, tienen en su mando el tema de, de normatividad. Eh, el Comité Nacional ah, tiene cinco comités regionales que están ubicados en las regiones donde está, la, donde está el cacao. Estamos hablando del Comité Regional del Norte, que abarca Cortea, Santa Bárbara, Copán, Lloro. Estamos hablando del Comité Litoral Atlántico, que abarca eh, Atlántida y Colón. El Comité de Olancho, gracias a Dios, es otro. Y el del Paraíso. Son cinco comités regionales. ¡Wow! Muy bien, muy vasto el los sí. comités. Muy bien. ¿Y qué papel ha jugado el gobierno, los cooperantes y otros actores de la cadena en relación a la respuesta al COVID-19 para los productores y transformadores o otros actores de la cadena que se han visto afectados en esta situación? Ok, como le mencioné, el sector agroalimentario es prioridad para el gobierno y en este sentido el gobierno a través de la secretaría inicialmente extendió permiso y salvó conductos para las empresas cacauteras en este caso. Eh, posteriormente esta actividad o este rol pasó a la Policía Nacional, sin embargo eh, la Secretaría de Agricultura y Ganadería siempre está pendiente de que el sector agroalimentario pues fluya en el sentido de que hayan siempre la disponibilidad de productos en el mercado para la población y no digamos el cacao, el cacao siempre se, se han habido exportaciones, no han parado hasta la fecha han habido, hasta el mes de abril han habido más de 200 toneladas exportadas ¡Wow! Increíble y va a ir incrementando Así es, también han habido otro apoyo en cuanto a a medida de, de alivio financiero y fiscal, como ya conocemos, también han habido a la entrega de ayuda humanitaria y no solo por parte del gobierno, sino que varios proyectos que apoyan a las empresas cacaoteras también han puesto su granito de arena eh, con el sentido de preservar la seguridad de, de la familia, en este caso la seguridad alimentaria, pero también con la entrega de kits de bioseguridad para preservar la salud. Al igual lo de adecuación de préstamos y medidas de alivio financiero y fiscal, ¿verdad? Así es, así es. Eso ha sido algo bastante importante a nivel de toda la población. O sea, está en el caso de la cadena de cacao, yo pienso que uno de los eslabones que más ha tenido afectación ha sido el eslabón de transformación secundaria, es decir, aquellas empresas que se dedican a la elaboración de chocolate en polvo, chocolate en barra. ¿Por qué? Porque el mercado pues, ha estado eh, un poco suspendido, la gente prioriza sus necesidades de compra y también la movilidad para adquirir, llegar, para adquirirlo. Claro, sí. ¿verdad? Pero ahí hay otra oportunidad, ¿verdad? Estas mismas empresas que elaboran este tipo de chocolates tuvieron que hacer un cambio y ahora tienen que vender en línea, eh, ofrecerlo por WhatsApp, oh, claro, eh, como todos los negocios tienen es. que reinventarse. reinventarse y ver qué hacer, así porque es. tienen familias que mantener. Así es, así es, totalmente. Y hay alguien que se llama Teo, es muy famoso ese Teo. Quisiéramos saber para nuestros oyentes quién es Teo y cómo es esta campaña desarrollada. Muy bien, Teo es el personaje oficial de la cadena de cacao de Honduras. 
Teo eh, su nombre viene de, eh, del nombre científico del cacao, que es Teobroma Cacao. De ahí deriva el nombre de Teo. Y Teo, pues, en esta eh, época de pandemia en la que estamos, pues nos ha ayudado muchísimo a difundir para todos nuestros productores y también diferentes actores de la cadena acerca de las medidas de bioseguridad que debemos de tener eh, durante este tiempo que estamos eh, pues en pandemia, en el COVID-2019. De una manera más alegre, más alegre, ya que él tiene forma de cacao, es Así como es. muy bonito, grande. Él es un grano de cacao, sí. él es un grano de cacao y también Teo no está solo, él tiene a su familia, verdad tiene a su esposa y tiene a tres hijos. Bello, y también con su ropita, es lindo, sí, Teo. Muy, bien. muy guapo. Sí. Y Así me gusta es. porque la gente lo entiende mucho mejor, eh, lo asimila a los mensajes más, más coloquial, más divertido, claro. más fácil de recordar. Con exactamente, el exactamente, está más dirigido a, a empresas, a productores, ¿verdad? Eh, de hecho, eh, nuestro acuerdo marco de competitividad va a tener una versión popular en la que Teo va a estar explicando ese acuerdo marco que fue firmado por todos los actores de la cadena. Muy pronto. Súper bien, y va a ser una manera más fácil de entender de para entender todos. todos. Y a los niños les va a llamar mucho sí. más la atención. Así es. Me alegro mucho que esté Teo con ustedes. Y cuéntenos, Leslie, ¿existe un protocolo de seguridad para el sector cacao tero? En este momento eh, estamos generando ese documento eh, hay una comisión eh, encargada, responsable del tema de bioseguridad que se generó a partir de la Comisión de Asuntos Estratégicos. Eh, hay un consultor que nos está facilitando la, la escritura de ese documento y le comento que quizás eh, en este momento estamos haciendo eh, ese, ese trabajo en vista de que ya hemos tenido eh, ciertas uh, acciones y también hemos estado en prueba y error. La mayoría de las empresas cacaoteras ellas aplican las medidas de bioseguridad básica. Sin embargo, hemos estado en jornada de capacitación donde ellos mismos dan a conocer cómo es su empresa, el trabajo que tiene su empresa y cuáles deberían ser esa, ese plan de acción a desarrollar para mitigar el efecto del COVID-19. Entonces, con todas esas experiencias en cada una de, de las organizaciones y sumado a la literatura, sumado a lo que el gobierno mismo ha estado proporcionando, estamos consolidando un protocolo marco de bioseguridad para la cadena de cacao. Y para este protocolo que le llama la guía sobre bioseguridad, eh, todos los actores están aportando, ¿verdad? Así es, todos los actores han estado aportando, especialmente las empresas cacaoteras, que son las que más eh, pues, enfrentan porque tienen que eh, convivir con el público o hay áreas en las que hay una mayor cantidad de personas. Entonces, todo eso se tiene que ir regulando, Así especialmente es. en el tema de cosecha, ¿verdad? donde hay más aglomeración de personas que ya inicia, pero este documento nos va a servir eh, de base porque vamos a decir, bueno, a la hora de la cosecha, ¿cuántas personas van a estar perdidas? Claro, ya tienen una idea. Ahora, cómo. en campo, pues uh -huh. es más fácil porque es abierto, usted puede hacer su distanciamiento eh, más de dos metros, ¿verdad? En una fiesta. Y está al aire libre, está al aire libre. no corre peligro. Entonces, exactamente. Y esta guía sobre bioseguridad, ¿cuándo se tiene un estimado de que se va a tener? Esta guía eh, va a estar a finales del mes de septiembre, 
el consultor incluso va a hacer un avance, va a presentar un avance de, de este documento en la segunda reunión del Comité Nacional, que es el 24 de, de septiembre. Y a finales de este mes ya estaremos eh, teniendo ese documento. Posteriormente, pues, eh, lo socializaremos con las diversas empresas cacaoteras y los mismos autores de la cadena. Ah, súper bien. ¿Y qué oportunidades cree usted que se ha generado para el sector en esta crisis tan difícil? La, las empresas cacaoteras realmente eh, en el tema de compra y compra y venta de cacao pues no han tenido mucho problema en vista de que tienen un mercado especial que firman un contrato con ellos anualmente. Entonces ese precio siempre se ha mantenido. Quizás hubo algún, no problema diría yo, quizás estuvo retenido un tiempo el, el cacao en la bodega de, de las empresas cacaoteras por el tema de movilidad, pero eso fue al inicio. Ya luego eh, el, el flujo de cacao para el chocolate alba, que en este caso la empresa que compra, fluyó con normalidad. Eh, para mí, otra oportunidad que han tenido las empresas cacaoteras es que una, se han adaptado al cambio y otra, que esa hay que seguirla apoyando, es eh, el sentido de que han tenido que usar las plataformas eh, virtuales para poder comunicarse. Sin embargo, pese a las dificultades, quizás el internet en esas comunidades o en las empresas es un poco débil, pero han estado en ese intento y han ido muy bien. Quizás al interno de, de, de una montaña es más difícil, pero por lo menos eh, con quienes hay el contacto han estado pues, anuentes a participar en este tipo de, de reuniones virtuales y lo han hecho muy bien. No, qué bien, hay que ser resiliente en estas situaciones. Sí, y lo que le comentaba, ¿verdad? En el tema de la de transformación, eh, ya, eh, bueno, ya algunas he visto incluso que ofrecen productos a través de WhatsApp, a través de Internet, incluso a través del gobierno. Eh, el gobierno ha estado ofreciendo a través de ese emprende eh, cursos dirigidos para artesanía, para lácteos, para el mismo cacao también. Y ahí pues ha habido mucho entusiasmo por parte de este sector de transformación secundaria en participar. No, muy bien. Y... Puede ser que sus ventas hayan incrementado porque hay más lugares donde pueden distribuir sus productos. Entonces es algo muy bueno que yo creo que después de la pandemia lo van a seguir haciendo porque Así abren su mente a otras plataformas y formas de vender que tal vez antes no lo tenían. Así es, correcto. Incluso eh, ahora en noviembre va a haber unas ferias virtuales en las que podrán participar este tipo de empresas y podrán ofrecer sus productos. Y como dice usted, estoy segura de que esta gente se va a quedar usando ese tipo de plataforma. E incluso, bueno, para mí eh, el hecho de estar reunidos en, a nivel de plataformas virtuales también hay un ahorro de, de costos, ¿verdad? También. En fin de que ya, si tiene una reunión, por decirlo, en San Pedro, cuatro horas de aquí, ya lo va a poder hacer desde virtual, su, virtualmente desde su oficina. Y con una buena calidad y todo, igual como que estuviera en persona. Así Entonces, es. nos abre muchas oportunidades. Así es. Y cuéntenos, hablando de oportunidades, ¿cómo son las oportunidades de acceso a financiamiento a las MIPIMES? Transformador. Bueno, fíjese que eh, el mismo gobierno ha 
ha dispuesto eh, productos eh, financieros, no solo para mipymes, sino que también para producción primaria, para producción agrícola, eh, para lo que es infraestructura y a un interés eh, relativamente accesible para estas empresas. Eh, estamos hablando de, del agrocrédito 8.7 o también hay otro tipo de, de acceso a, a, a lo que es fondos para el uso de los mismos en este tipo de actividades. ¿Cuál ha sido el impacto económico sobre costos de bioseguridad para las empresas? Geraldine, comentarle que las empresas no tenían en su presupuesto este tipo de, de gasto. Eh, esta pandemia realmente nos generó o ha generado en las empresas este tipo de gastos, por lo que en el momento eh, muchos de los proyectos han apoyado en dotar a las mismas con kit de bioseguridad, eh, como por ejemplo el proyecto de Cacao Lancho. Eh, sin embargo, como este es un costo que ya hay que incluirlo dentro del presupuesto, eh, en este momento Ricolto está realizando un estudio sobre eh, los costos de financiamiento de bioseguridad que se tienen eh, a nivel no solo de, de Honduras, sino que a nivel de los países del CICACAO, estamos hablando de Centroamérica y República Dominicana. Y esa consultoría pues, nos va a permitir conocer realmente cuál es el costo de bioseguridad que de ahora en adelante las empresas tendrán que incluir en su propio presupuesto. Totalmente, porque esto, como estábamos hablando anteriormente, va para largo. Exactamente. O sea, hay que adaptarse y, y seguir cuidándose. Así es, y ese, costo, y ese, ese es un gasto realmente, pero también eh, tiene que influ, eh, influye en lo que son los costos de, de producción y procesamiento. También hay que ver algo muy positivo en esta pandemia, ya que se ha aumentado un 30% la demanda de su producto de cacao en Suiza, ya que las personas en Europa incrementó el consumo de chocolate por la situación del COVID y por ende se incrementó la demanda de cacao. Así es, eh, usted sabe que Suiza es uno de los países que más consume eh, chocolate y bueno al estar encerraditos y me imagino que con el frío que hacia allá hubo más eh, consumo del mismo claro. y eso pues nos favorece como país como le comentaba la exportación eh, sigue eh, esperemos que al final de este año pues tengamos un, una exportación entre 800 a, a 1000 toneladas de, de cacao totalmente y va a ir incrementando y más la gente con la ansiedad de lo que está pasando eh, empezó a comer más, también con el frío, como sí. estar con su chocolate, la taza de chocolate caliente, era como la mejor combinación para estar en casa. Así es, así es. Y eso nos ha favorecido a nosotros también. Y pues como en todas las situaciones siempre hay un aprendizaje, ¿cuál cree que es el aprendizaje que ha dejado esta pandemia al cacao, al sector cacaotero? Bueno, en primer lugar para mí, y creo que debemos estar preparados para todo. En el sentido de que esto nos ha dejado una gran lección. Debemos estar revisando constantemente nuestros planes de trabajo. No solamente al final del año, sino que de una manera constante. constante. Porque no sabemos en qué momento eh, la situación puede cambiar. 
Otra, otra situación que, que nos ha dejado eh, de lección es el tema de comunicaciones. El tema de comunicaciones es un eje transversal en el tema de la cadena de cacao para que haya eh, fluidez de la información, tanto interna como externa, para que todos estemos enterados de lo que está pasando. Eh, es, un, es un eje importantísimo que debemos de fortalecerlo eh, desde las eh, empresas cacaoteras, que las mismas tengan comunicación con sus productores, con sus productores socios y también los mismos actores de la cadena. Debemos estar en comunicación de lo que está pasando. No, totalmente, para poder solucionar, cambiar y mejorar las cosas. Y lo bueno de todo esto es que el sector se ha mantenido activo y han seguido adelante de la mano de las medidas de bioseguridad y también los cambios estructurales que han permitido que se adapten a esta nueva realidad. Así es, y lo más importante, Geraldine, es la salud de las personas. Estamos hablando de la salud, de, de los socios de la empresa, de los mismos actores de la cadena. Eso es la prioridad número uno. Eh, implementando todas las medidas de bioseguridad que se nos ha facilitado el uso de mascarilla, el lavado de manos de manera frecuente, el uso de gel, para que mitiguemos el efecto de esto. Y como dice, dicen por ahí, si yo me cuido, Tú, tú te cuidas, nosotros nos cuidamos. Y todos estamos bien. Y, y eso es lo importante. Bien. Y hay que aprender a vivir con el virus porque pues no creo que termine ahorita. Así que hay que seguir adelante con la vida. Pero sí de una manera consciente y cuidarse y cuidar no solamente a nosotros, sino que a nuestros familiares. Así es, que eso es lo más importante sí, al final. Totalmente. ¿Y qué mensaje final nos puede dar a los actores del sector cacaotero y a nuestros oyentes? Bueno, eh, como les comentaba, prioridad la salud de las personas. Segundo, eh, revisión de nuestros planes de trabajo de, de manera constante. Si hay que hacer algún cambio, háganlo. Tres, eh, reinventarse. Ver de qué manera podemos eh, ir, a, ir adelante, sacar nuestro trabajo. Hay muchas oportunidades que hay, hay que, hay que leer, hay que investigar. No quedarnos encerrados sino que más bien aprovechar este tiempo que hemos estado en familia, pero también hay que aprovechar el tiempo en ver qué oportunidades hay para nuestro sector, para nuestra empresa, para nuestra familia y seguir adelante. No, este virus no nos debe detener, debemos de convivir con él, pero haciendo uso de las medidas de bioseguridad. Así es, totalmente de acuerdo, Leslie. Y sabe, el progreso de Honduras sabe a cacao. Muchas gracias, Leslie, por ser parte de nuestro primer episodio de Del Grano a la Barra. Muchas gracias, Geraldine, con gusto. Estaré, si me invitan, en los próximos. Así es, aquí la vamos a esperar. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y esperen nuestros próximos episodios. Nos vemos a la próxima. En el marco del proyecto Cacao Lancho, que es financiado por la Unión Europea y ejecutado por el consorcio integrado por Ricolto, Chocolat Salva y Elbetas, promovemos los negocios inclusivos desde el componente empresarial, donde la empresa Chocolat Salva ha desarrollado una relación de negocios inclusivos con las organizaciones de productores de cacao, que inició con la ProSacao en el departamento de Olancho. Si quieres conocer más de lo que hacemos, síguenos en nuestras redes sociales como Chocolat Salva Honduras 
Ticolto Latam, Proyecto Cacao Lancho y Elvetas. No te pierdas nuestro próximo programa donde continuaremos descubriendo la historia detrás del chocolate de Honduras.